1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Rock and Read, el espacio donde hablamos de literatura y rock and roll. El día de hoy tenemos un programa especial, pues lo dedicamos a Edgar Allan Poe, ese escritor norteamericano del siglo XIX, tan importante, eh, maestro del relato corto, hombre de códigos y considerado, por supuesto, el inventor del cuento policial. Para esto hoy nos acompañan dos escritores, Alberto Chimal y Raquel Castro, quienes en un momento nos estarán hablando más de Edgar Allan Poe. Eh, recuerden, como siempre, que nos pueden enviar sus opiniones vía Twitter a arroba Rob R-O-B-B-W-O-N-G, -O, -B -B -O, o bien arroba los de Inter. Como siempre, agradecemos a Limer y a Interferencia 710 por el apoyo en la realización de este proyecto. Quédense con nosotros. Mi nombre es Roberto Wong. Comenzamos.
2: años en un reino. Tu alma. una señorita cuyo nombre era Lee,
1: Y aquella sin pensar en nada más. Eso fue Radio Futura con Annabel Lee. Canción que se basa en el poema del mismo nombre de Edgar Allan Poe. Y que narra ese amor arrebatado por la muerte. Tema que sería recurrente en la obra de Poe. Como comentábamos en la introducción, Edgar Allan Poe fue un escritor romántico del siglo XIX, circa 1800, cuyos cuentos de terror y suspenso lo llevarían a la inmortalidad literaria. Y para hablar de esto, para hablar de Edgar Allan Poe, nos acompaña hoy Alberto Chimal y Raquel Castro. Alberto Chimal es autor de las novelas La Torre y el Jardín y Los Esclavos así como de las colecciones de cuentos 7, El Último Explorador y El Viajero del Tiempo. Y Raquel Castro acaba de publicar también una novela eh, que precisamente se alinea mucho al tema de, del que va, toca este programa que es la literatura y el rock y que se llama Ojos Llenos de Sombra. Y eh, pues eh, me gustaría darles la bienvenida, Alberto, Raquel, muchas gracias por estar en este espacio.
0: No, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas
2: gracias, Roberto.
1: Pues, eh, ¿Qué les parece si empezamos hablando de quién era Edgar Allan Poe para la gente que nos está escuchando y que tal vez no lo conoce?
0: Ah, pues yo creo que incluso la gente que cree que lo conoce, no lo conoce. Eh, la idea de que Edgar Allan Poe era un borracho perdido, un pederasta, un, este, iba a decir sofílico, pero sofílico no, pero sí tenía la fama de, de que andaba con la primita y todo esto, pero como muy honda leyenda negra, ¿no? Muy azotado el asunto, pues no es del todo lo, lo real. ¿A poco no, Alberto?
2: Eh, sí, en efecto, la verdad es que la leyenda negra de Poe en buena medida se debe a sus enemigos, a la gente a la que criticó en su día porque era también un, un reseñista, un crítico literario muy duro y que después de su muerte literalmente se organizaron para tratar de destruir su reputación, de, de crearle esta leyenda de que era un criminal y un Cuéntales, loco, y un ¿quién montón hizo de su cosas. biografía?
0: ¿quién era su biógrafo ah, autorizado? Ah, bueno, claro, claro.
2: Eh, los, los deudos de Poe después de su muerte quién sabe qué tenían en la cabeza pero le dieron el permiso de ser su albacea su biógrafo autorizado nada menos que su peor enemigo a Rufus Wilmot Grisold un poetucho de aquella época
0: al cual recordamos
2: únicamente porque escribió una biografía tan malévola y tan malintencionada de Poe que lo convirtió en una leyenda que es el que le ha dicho todas las cosas horribles que se siguen repitiendo hasta ahora de la figura de Poe y que sin proponérselo sin duda lo convirtió todavía más en un personaje, pues sí, legendario, ¿no? Este, convertido en celebridad no solo por su obra, sino también por su propia vida o por la imagen que tenemos de su vida.
1: Claro, porque en mucho de, de lo que se habla de él en el común denominador cuando, cuando se dice Edgar Allan Poe, es el antecedente del poeta maldito, ¿no? Uh -huh. De esta persona dedicada a los excesos <coughs> y que inspiraría a un Baudelaire... Eh, en este sentido, entonces habrá que matizar quién fue específicamente Poe, ¿no? además de esto, porque no se puede negar que hay cierta tendencia del personaje hacia laberintos que no se habían tocado en la literatura, como uh -huh. podría ser la muerte, la esquizofrenia, la demencia, ¿cuál es la, la relevancia de Poe en este contexto? Se ¿Solamente se le debe de ver como un poeta maldito o hay algo más que podamos eh, abordar? Yo creo que al mismo tiempo es
2: cierto lo que dice Raquel, pero pasa también lo contrario. Incluso aquellas personas que no conocen a Poe, que no tienen la menor idea, que ah, no claro. lo han leído jamás, lo conocen. Porque al mismo tiempo que tenemos su leyenda, tenemos también la enorme influencia de lo que hizo. Poe es uno de los autores más poderosos de la literatura de todas las épocas, porque inventó muchísimo. Inventó incluso eh, ideas, conceptos, obras de todo tipo, más allá de... Del, de, de, su propia, de su propia obra, de sus propios escritos Inventó el cuento moderno, como lo entendemos uh -huh. ahora Cuentos existen desde la más remota antigüedad Pero la forma actual del cuento, lo que ahora llamaríamos la forma clásica Es una obra de Poe A partir de sus escritos teóricos, a partir de sus propios cuentos Inventó también la narrativa policíaca Inventó la narrativa de ciencia ficción, probablemente Inventó la narrativa de terror inventó una serie de conceptos muy interesantes de crítica literaria inventó muchas formas de poesía inventó un montón de cosas eh, a pesar de que a veces se le tiene como un autor digamos como de terror o de esto o de aquello en realidad Poe es un autor sumamente versátil eh, que tiene obras en todos los géneros y que como digo incluso ha influido a muchos que no lo han leído directamente porque eh, lo leen de tercera, de cuarta, de quinta mano, a partir del eco que hace en una gran cantidad de autores, in, en donde te asomes de la literatura, del cine contemporáneo, incluso del cómic, de la música, como estamos viendo, hay influencia de Edgar Allan Poe.
0: Y visto así, pues crearía yo su figura, su persona, sería lo menos importante. Realmente podría ser ese Poe que conocemos, podría ser otro personaje de ficción y no hay ningún problema. Lo importante es todo lo que nos dejó que podemos leer, o como dice Alberto, que podemos llegar a estas obras hasta viendo Los Simpsons, ¿no? Es, es, su influencia en la cultura popular es enorme.
1: Claro, por supuesto. Y justo en el tema de Los Simpsons, estoy tratando de recordar, hay una obra de teatro que, que interpreta Martin con... Ah, claro, del el, corazón del Torre. Del corazón del Torre, ¿no?
0: Sí, que ahí es este... De hecho, si no me equivoco, es Lisa la que. La que le. o oh, es Martin el que le hace. Martin la el asesino. A Lisa. Y ah, sí, claro.
1: <risa> bueno. Pero es un diorama sí, que ajá. luego pasa a una obra de teatro. Es una cosa muy extraña, pero sí. justamente juega con, con esta obra de la que sí. estamos hablando, Corazón del actor, y que uh -huh. además, pues creo que nos da perfecto pie para eh, anunciar la próxima canción. Eh, va a haber un corte de estación precisamente con Soda Stereo, um, quienes hacen una eh, pues canción específicamente relacionada a, esta, a este cuento de Edgar Allan Poe. Con esto eh, quiero dejar la conversación eh, lista para corte y regresamos.
0: Rock and Reel, donde el rock también se lee.
1: Comentábamos antes de irnos al corte, lo que escuchamos fue Corazón del Actor de Soda stereo Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales en arroba los en Facebook los de Inter 710, 710 con letra, y mi Twitter personal es arroba Rob Wong, r o -B -B w o -N -G. Comentábamos con Alberto y Raquel eh, la importancia de Edgar Allan Poe, no solamente en el sentido de... Eh, su figura, su personaje, que ya nos deja mucho que decir, sino también eh, todas estas invenciones con las que pobló el mundo de la literatura. En particular, Alberto, mencionabas el cuento policial y el cuento de terror. Eh, justamente, Borges, eh, coincidía contigo en el tema del cuento policial, no solamente como una forma de la literatura, sino como la invención de un tipo de lector este lector que está buscando pistas, que se está haciendo preguntas en torno a la trama y que está intentando develar un misterio. Eh, sobre la figura del cuento policial me gustaría detenerme eh, y, y platicar con ustedes sus impresiones. Eh, primero, ¿cuáles creen que son las reglas que Poe estableció al crear este, este género literario?
2: Yo creo que Poe hizo algo, una acrobacia muy curiosa con la propia forma del cuento cuando inventa la narrativa policial porque Poe de alguna manera hablaba en sus escritos teóricos de que el cuento era, y en general las, las historias breves o los textos de corto aliento servían para ir manipulando la emoción de los lectores, para irlos llevando cada vez más intensamente a lo largo de una trama hasta llegar a una conclusión tremenda, no, una gran descarga emotiva que era el propósito del cuento. En cambio, en el, en en el policiaco, en la narración policíaca, lo que hace es pues darle la vuelta a eso. Es decir, empieza con un suceso de gran emoción, un asesinato, el descubrimiento de un cadáver, cualquier cosa por el estilo, y luego eh, nos va llevando de lo muy emoción, emocional, de lo muy emotivo, a lo muy cerebral, a lo muy racional. De alguna manera el cuento es como la reconstrucción, la explicación, la indagación en esa... Eh, en esa primera descarga emotiva, en ese primer suceso tremendo, eh, que de alguna manera, primero nos, se nos aparece como un suceso inexplicable, extraño, parte de un mundo caótico y va poco a poco regresando a un orden, a convertirse en parte de un, de un mundo que puede ser explicado, que puede ser entendido. A lo mejor los cadáveres, los asesinados no regresan, a lo mejor el culpable se escapa, pero por lo menos es posible entender qué pasó, qué hizo, mientras que las historias de horror de Poe son su lado más oscuro, más eh, irracional, más salvaje, más emotivo, eh, las, las polisíacas son todo lo contrario, son sus historias racionales, luminosas, ¿no? en las cuales se cree que puede haber orden en el mundo, ¿no? que puede de alguna manera la inteligencia humana llegar a entender lo que le rodea y esos dos aspectos están constantemente conviviendo en la obra de Poe, el aspecto luminoso y el aspecto oscuro. Eh, no es nada más el po oscuro, es también el po luminoso, los dos son aspectos de un mismo po y eso se ve en
1: los cuentos policíacos. Me llama la atención que todo este tema de, de Poe, además en, en, en el siglo XIX, obviamente trae todo el, el peso del romanticismo detrás de él, pero él regresa un poco a este tema... Eh, del intelecto que en cierto sentido se había dejado un poco de lado por todo el tema de los sentimientos, que bueno es, es el, el corazón de ese movimiento, cómo ahora que lo mencionas, cómo eso influye en, en el resto de su literatura, es algo que transmina también no solamente en sus cuentos policiales sino también a, a otra parte de su obra
2: yo creo que sí yo creo que Poe siempre está Tratando de alguna manera de conciliar esas dos mitades, este, por ejemplo también cuando habla de su poema El Cuervo, que es uno de los más famosos en su ensayo de la filosofía de la composición, él dice que está tratando de lograr este efecto emotivo, está tratando de lograr esta descarga de los sentimientos en el, en, en el lector, no a la hora de ver a este personaje que se debate en el recuerdo de la amada muerte y que, y que se tortura él mismo con ese recuerdo y con la voz del cuervo, este pero los medios por los cuales logra este, este clímax, digamos, son totalmente racionales. Él explica eh, la filosofía de la composición, explica el cuervo como si se tratara de un, eh, de un armado, de un ensamblaje, de una máquina de producir sentimientos, pero eso es un proceso totalmente racional, totalmente mecánico. Durante siglos se ha discutido qué tanto había de verdad en esta... En esta ...forma de escribir o que en esta posibilidad de escribir. Hay gente que no lo cree en absoluto, hay gente que lo cree por entero. Quizá nunca sepamos la verdad, pero lo cierto es que nos, nos fascina, nos sigue fascinando todavía... ...y eso es otra gran invención de Poe, la idea de que por medios racionales... ...se puede lograr esta gran efusión de los sentimientos. Es lo que ocurre, por ejemplo, ahora en el mundo del cine y la televisión... ...que hay gran cantidad de fórmulas, de plantillas, de eh, recetas... ...supuestamente infalibles para lograr un gran guión y que todas son una serie de pasos racionales, ¿no? Esa es otra herencia rara de Poe la idea de que podemos provocar este, los grandes efectos del arte por medio de una receta.
1: Claro, como el, el método científico llevado a la creación del arte. ¿no?
2: Exacto. Poe está tratando de conciliar esas dos eh, posturas, el romanticismo, todas estas eh, literaturas de las que él parte para su propia obra... Eh, trataban de alguna manera de negar como ese lado racional. Poe hace algo muy extraño, intenta, sin renunciar a él también, absorber o, o abrazar la herencia, digamos, del, del racionalismo, de la ilustración, trata de juntarlos a los dos. Eso Oye, es la
0: figura del, del investigador, del detective, también es otra aportación de Poe, ¿no? Claro,
2: por supuesto.
0: Digo, será más conocido Sherlock Holmes. No, pero la invención, pero antes, claro, él lo inventó sí. el,
2: con, con el señor Auguste, Auguste Dupin. Uh -huh. Claro, uh -huh. que,
1: que además saca del contexto a sus lectores norteamericanos y los lleva a un escenario que ellos no están habituados, que es la el París, sí. eh, París de, de aquel momento. ¿no? Uh -huh.
0: Que además eso es, este bueno, ya quisiéramos que lo siguieran haciendo ahora porque ahora a los gringos no les gusta nada que sea fuera de Dallas, Texas, ¿no? o de uh -huh. California, pero sí hace eso... Y es, por ejemplo, cuando ves a Gil Grissom en CSI y todas estas cosas, la influencia de Poe sigue ahí presente. Y todos estos programas televisivos de misterio siguen teniendo como base estas...
2: La indagación racional sí. en esos hechos terribles, claro que sí. Y otra figura que, que quizá no es tan inmediatamente asociada con Poe o con, o con un género particular, pero que es también muy importante, la figura del explorador del buscador de maravillas de territorios todavía este, desconocidos, ¿no? que, que en Po tiene varias, varios representantes. Hans Fall, el tipo que viaja en, en globo, este, o por ejemplo este, el señor Bedlow que se mete en, una, en un valle entre las montañas que nadie conocía y experimenta su propia vida pasada en un territorio mágico, o también eh, el más famoso de todos, Arthur Gordon Pym, que viaja al polo, y que se encuentra cosas espantosas allá, ¿no? en, el, en el Polo Sur, este, todos estos también son, de otra manera, personajes muy de Po, porque están eh, repitiendo de alguna forma esta especie de hazaña exploradora, colonizadora de los, de los navegantes y de los eh, exploradores del siglo de los siglos anteriores a él, el siglo XVII, el siglo XVIII, pero en lugar de encontrarse con nuevos territorios en el mundo, se encuentran con nuevos territorios de la imaginación. Y eso es muy interesante, es muy estimulante también.
1: Eh, regresamos en un momento con esto que está muy interesante. Y aprovechamos para que Enrique Vega nos recuerde las formas de contacto.
0: La influencia del rock en la literatura, o de la literatura en el rock, la escuchas en Rock and Roll.
1: Fueron Los Tipitos con la canción Campanas en la Noche. Y durante el corte hablábamos de Borges, que precisamente fue un, un lector de, de Poe, eh, dio una conferencia en la Universidad de Belgrano alrededor de, de la figura del cuento policial y de Poe específicamente. Y también dentro de eh, la, el compendio que hace eh, Alianza Editorial en Ficciones, eh, incluye en el cuento de la muerte y la brújula que es en cierto sentido un homenaje que hace Borges a el maestro Edgar Allan Poe eh, nos pueden platicar un poco de este cuento como varios otros que llegó a ser Borges le gustaba la, la literatura policiaca y su
2: detective Eric Lonroth es, es todo un homenaje a los, a los detectives de Poe y además es un, es un personaje que se ve metido en un misterio que de alguna manera le da una vuelta al argumento de Poe sin dejar de cumplirlo al pie de la letra Decía el mismo Borges, un indescifrable misterio en las primeras páginas, una larga discusión en las páginas en medio y la solución al final. Todo eso se cumple, pero además hay una vuelta. Hay una sorpresa en el argumento que, sin dejar de cumplir todo lo que había sucedido antes, eh, todo lo que se había previsto antes, nos revela todavía más. Nos da una última sorpresa que no quisiera estropear para aquellos que pudieran todavía querer encontrar el cuento, que es un gran cuento. Es al mismo tiempo un homenaje un poco una negación de Poe, porque porque Borges trata de ir más allá, trata de, de, trata de eh, llegar un poco más allá de lo que Poe mismo se habría atrevido, pero no habría podido hacerlo de no haber existido el gran ejemplo, no el, el gran la gran obra de este fundador, ¿no? que fue Edgar Allan Poe.
1: Claro, es, es un gran cuento y eh, recuerden que lo pueden encontrar en ficciones por si les interesa comprar ese libro. Me gustaría hacer eh, un pequeño paréntesis, porque sabemos mucho de Poe, de su prosa, sus cuentos han sido llevados a eh, la cultura popular en Los Simpsons, ya lo, lo platicamos, eh, eh, y también pues eh, en series de televisión y demás. Pero no siempre se hablan eh, de su poesía, de quién era Edgar Allan Poe como poeta, que él mismo eh, se denominaba antes que escritor, un poeta Estamos con Raquel Castro y Alberto Chimal Y pasemos, ¿les parece bien a este tema? ¿Quién era Edgar Allan Poe en torno a pues eh, la poesía? Sí, claro eh, Él mismo creía
2: o, o pensaba que, como dices, habría, habría preferido ser poeta Si hubiera podido vivir de eso, habría escrito únicamente poesía Pero no pudo, tuvo que dedicarse a otras cosas, en especial al cuento Poe decía que la poesía era como la expresión más alta del espíritu humano... ...y siempre estuvo buscando como esa posibilidad de la expresión de, la, de, la expresión de su propio sentimiento... ...de su propia alma por medio de una, de una eh, poesía que es muy innovadora también... ...porque experimenta mucho, sobre todo con el ritmo. Eh, Julio Cortázar le atribuía a la influencia que pudieran haber tenido... ...los esclavos de la finca de su padre adoptivo de John Allen y la música negra en, en los propios ritmos de pop, porque siempre está inventando nuevas estrofas, nuevos patrones, nuevos esquemas, y él mismo decía que había una gran cantidad de cosas todavía por hacer en la poesía, porque había metros, medidas, toda clase de, de posibilidades, más allá del soneto, del pentámetro, de lo que se conocía o se utilizaba, lo que estaba de moda por entonces, esa es una, una, también una gran aportación de Po. Además de que en su poesía y, y sobre todo en sus grandes poemas como Annabelle Lee, como La Lume, como eh, el poema Helen y varios otros más, está como esa especie de desolación, de angustia vital que él sentía, pero depurada, destilada hasta lo último. hasta o sea, no son
0: solo las tramas. No, no son solo es las tramas. El, es el modo en que las las pone, el ritmo con el que te lleva, las la cadencia, atmósferas que crea. Claro. Pero las atmósferas que crea, no solo describiéndote cosas, sino, sino con. es casi hipnótico de repente, sí. ¿no? Te, te lleva y, y de pronto estás en otro lado. Y no por, por la parte, como te decía, narrativa, sino por cómo logra ir hilando las palabras.
2: Si alguno de nuestros escuchas se encuentra con alguna traducción de los grandes poemas de Poe, se va a enterar, digamos, de eso, de que casi siempre está contando una historia. Pero si, se, si consigue leerlas en, en el idioma original en inglés, se va a dar cuenta de esto que dice Raquel, de la cadencia, del ritmo, eh, que de alguna manera también arrastra y que es poderoso, es constante. Hay que oír, por ejemplo, en, en internet se encuentra fácilmente la, una grabación contemporánea de Christopher Walken, este actor bastante famoso, leyendo justamente El Cuervo. Es una experiencia impresionante porque se deja llevar y al mismo tiempo le da la potencia de su voz a ese ritmo tremendo del poema y es una, es una gran cosa para escuchar.
1: Claro, y, y El Cuervo es, es tal vez su poema más reproducido en cierto sentido en, en la cultura popular eh, y que tiene que ver con este tema que lo obsesionaría eh, que es la muerte de una mujer, sí, la una muerte mujer de, un... de una mujer joven y, y que le sucedió varias veces en, en su en su historia, ¿no? Sí, que fue un tema al cual volvió muchas veces en cuentos, en poemas.
2: Eh, la más famosa de las historias de la de, de amor de Poe es la, la que tuvo con su prima. este, Una muchachita que entonces, bueno, era era menor de edad, aunque en esa época no era no era eso un impedimento, digamos, las las leyes eran diferentes. Entonces, eh, Poe la, la vio morir muy joven, nunca se recuperó de eso, en los últimos años la angustia por esa muerte también fue lo que precipitó su propio fin, eh, pero siempre tuvo como esa intuición o ese o esa premonición de la pérdida, de, del abandono de la, de la muerte como, como aquello que le iba a quitar a sus seres queridos. Aunque la leyenda negra de Poe es sobre todo una falsedad, sí es verdad que él tuvo una vida muy atormentada, atormentada por la pobreza, atormentada por la incomprensión de sus semejantes, atormentada, también por angustias indescriptibles, angustias que, que no podía expresar más que por medio de la literatura, aunque, aunque seguramente eran el tema de sus pesadillas y de sus fantasías más eh, íntimas y más negras.
1: Claro, me gustaría que Raquel nos hiciera el favor de leernos un pedacito del Cuervo, Ay, eh, que aquí tengo conmigo. Y no sé si eh, Raquel nos pudieras leer los primeros dos eh, versos eh, O cómo se les llama, las primeras dos estrofas uh -huh. Para pues, tener un mejor eh, sentimiento de qué es este poema y, y, y de dónde nace y hacia dónde se dirige después ¿no?
0: Claro que sí, el, el cuervo Cierta noche asiaga en que triste y débil meditaba Sobre el lustre de viejos tomos de memoria olvidada cuando adormecido cabeceaba, oyéronse golpes, cual si despacio llamaran a la puerta de mi habitación. Un visitante, musité, que toca la puerta de mi habitación. Es eso y nada más. Ah, lo recuerdo claramente, corría un frío diciembre, y las ascuas al morir dejaban huella de su espectro. Yo ansiaba ver la aurora, tras haber buscado en vano, en mis libros un consuelo, por la pérdida de Leonor. Esa joven tierna y resplandeciente que los ángeles llaman Leonor. Nadie aquí la nombrará jamás. Uno más. Y el púrpureo oscilar del sedoso y triste cortinaje me infundía en su crujir un terror jamás antes sentido. Y a fin de sosegar mi corazón enardecido, otra vez me dije: ¿Será algún huésped que toca la puerta de mi habitación? ¿Alguien que, rezagado, pide paso en la puerta de mi habitación? Eso es, y nada más.
2: Si me permiten, un par de versos en el inglés sí, para que hagan el ritmo. Sí, eso te iba a ritmo. sugerir. El mismo poema de Raven, la misma parte. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of one, on one gently rapping, rapping at my chamber door. This some visitor I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. Ah, uh, Distinctly I remember it was in the bleak December and each separate dying ember wrought his ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow, sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels named Lenore, nameless here forevermore. Híjole, Y leído con calma con esa con esa dejando que el ritmo se,
1: se, se lo lleve a uno es una maravilla claro ahí precisamente en el en el, la conferencia que eh, Edgar Allan Poe hace de este poema y el texto que escribe la filosofía de la composición y después el principio poético claves que nos permiten eh, develar lo que Poe intenta lograr a partir de este poema. Vamos a ir a un corte y después de esto continuamos hablando. Lo que escuchamos fueron los piojos con la canción Morela. Y antes de hablar en particular de este cuento eh, Estábamos eh, hablando el tema del cuervo Inclusive leímos unos fragmentos del poema Y eh, íbamos a tocar el interés de Poe en, en, en este poema en particular Que además él lo racionaliza mucho Y un poco también es, es el, el propio juego yo creo de su ego De decirnos que hay una razón por la que él pone cada punto y coma en ese poema para generar una intención. Y aquí me gustaría que ustedes nos hablaran un poco de eso porque es una anécdota eh, bastante conocida que tiene que ver con todo, desde la figura del cuervo que antes quiso ser un perico, hasta eh, las palabras que se utilizaron, el motivo, etcétera. ¿Qué nos pueden contar?
0: Yo sabía que eso era como una gran broma, ¿no?
2: Paul lo escribió en la filosofía de la composición y hasta sí. ahora es también de las cosas que se debaten. Paul decía, quiero lograr que mis escuchas se arrebaten con la emoción de la pérdida. ¿Cuál es la emoción más tremenda? Justamente la de un la, la que nos da el haber perdido un ser amado. ¿Qué ser amado puede ser más terriblemente llorado? Una mujer. ¿Y cómo la hacemos para que esa mujer sea llorada? Vamos a... este Hacer que se llame Lenor para que tenga, para que acaben or y porque la O es más intensa que la I o la U. Sí. Y supuestamente todo, todas las decisiones que lo llevaron a componer el, el poema y a darle la forma que tiene, eran así, decididas como del modo más mecánico y más sí, cínico.
0: también podría ser que tuviera una cosa así sentimental, bien intensa, y luego lo trata de racionalizar para... Ponerse una coraza ante sus críticos ese actores, es, y Ese además. es
2: justamente la, la, pues el debate que va a seguir. Es que es muy fácil
0: y se sigue haciendo, ¿no? Analizar a posteriori. Y es como Sidfield que hace sus análisis del guión. Es muy fácil analizar guiones que ya se llevaron a la pantalla. Claro. Así hasta yo. Pero Sidfield
2: <risa> lo hace justamente tomando como excusa lo que puedo escribir. Exacto. hasta este. en eso influyó. El <risa> Pero lo que sí es cierto. Es que, bueno, al margen de que por ahí se, se tienen algunos manuscritos que, que dejan ver que la preparación fue mucho más ardua y mucho más trabajosa que eso, la del poema de Poe. Lo cierto es que Poe sí estaba muy interesado en la idea de provocar efectos. O sea, no, no era nada más expresarse a sí mismo, sino también de alguna manera implicar o seducir a sus escuchas y a sus lectores. Él, él sí estaba muy... Eh, consciente de que ese era un paso importante, de alguna manera no uh -huh. solo eh, manifestar lo que llevaba dentro, sino de alguna forma hacer esta especie de puente o de, o de traspaso de sus propios sentimientos a los sentimientos de los demás. Sí. Hay un fragmento que casi no se cita de Poe eh, que viene uh -huh. de sus últimos escritos, lo, lo habrá publicado meses antes de su muerte, es un párrafo nada más, que se llama El velo del alma, este, y termina diciendo lo siguiente, eh, uh -huh. para, que para Poe el arte es contemplar al mundo a través de eso, del velo del alma. No ver el mundo directamente, sino a través de la propia percepción de lo que llamaríamos ahora de la propia subjetividad y a partir de esa subjetividad, volvernos a describir el mundo. Es decir, contarnos no lo que supuestamente se ve o lo que supuestamente es objetivo, sino directamente asumido plen de manera plena, el hecho de que todo lo vemos a través de nuestras propias emociones, de nuestras propias facultades y carencias. En lugar de ignorar esta esta certidumbre, Pola la abraza, la acepta y propone que para escribir es imprescindible. Aceptar que todo lo vemos a partir de quienes somos uh -huh. y, de que el, y, de, y el gran milagro es que esa subjetividad se traspasa a otros y es comprendida por otros.
1: Claro, pues estamos cerca del final. Me gustaría eh, que nos... Dijeran dónde los podemos encontrar, cuáles son sus cuentas en Twitter, sus sitios web, eh, un poco para conocer también más de ustedes, de su obra.
0: Bueno, Raquel. yo estoy en, tengo un sitio web, www.raxi.com, es r-a-x-x-i-e.com -Y, y mi cuenta de Twitter es arroba raxi, igual r-a-x-x-i-e, pero con guión bajo al final.
2: Yo tengo un sitio que se llama Las Historias, www.lashistorias.com.mx. En Facebook estoy como Alberto Chimal MX y en Twitter como Alberto Chimal, todo seguido. Bueno, arroba Alberto Chimal. Ahí nos encontramos.
1: Pues muy bien, eh, Raquel, Alberto, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. El programa de hoy fue eh, sobre Edgar Allan Poe. Si alguien quisiera adentrarse o conocer su obra, eh, alguna edición que le recomienden, eh, algún. Una compilación que les venga a la memoria en, en este momento. Hay
0: los cuentos completos que publicó eh, la traducción de Cortázar, yo creo que son excelentes.
2: Hay que buscar también este, la novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que también está traducida por Cortázar y que la han publicado en varias editoriales. Y ya si se quieren aventar eh, a buscar algunas de las rarezas de Poe, se pueden encontrar varias ediciones, su obra crítica, por ejemplo, que es muy interesante. Y lo más raro de todo, su obra de teatro, la única obra que escribió que se llama Policiano, y que se puede encontrar eh, en internet, es fácil
1: de hallar, ahora, antes... Sí, no,
0: Alberto hizo una traducción que está bien bonita. Está mal que yo sí. le
2: diga,
1: pero sí, yo fui. Es. Sí, es lo que iba a decir, la, la modestia, sí, eh, Alberto le impidió le decir, pero él realizó esa traducción. Eh, muchas gracias, y con esto concluimos Rock and Read.
0: Hasta luego. Gracias.
1: Agradecemos en los controles técnicos a Andrés López y Efren García, locutor en cabina... Enrique Vega, en la producción Gabriela Morales y en la voz eh, Roberto Wong. Esto fue Rock and Read, porque el rock también se lee.
0: Rock and Read. Libro rock. Libros, autores, bandas, anécdotas y mucha música. Todo lo que necesitas saber sobre literatura y rock. Rock and Read. Porque el rock también se lee Un programa ciudadano Ganador de la convocatoria abierta IMER 2012 Interferencia 710 Donde vives el rock